0: Scuți vocea nației cu Dragoș Pătrălu Ia auză-l Today and tomorrow And yesterday too The flowers are dying Like all things do Follow me close I'm going to Bali and I'm I'll lose my mind if you don't come with me Bob Dylan cu uh, albumul ăsta scos acum care este incredibil, Păi un om la 79 de, de ani, uh, uh, se numește Rough and Roadie Ways. Foarte, foarte mișto albumul Și știți că el a lansat în pandemie vreo două, trei piese de pe el Acum l-aveți pe tot, poate fi ascultat Extraordinar tot albumul E un album în care Dylan ne vorbește foarte mult El tot vorbește de foarte mult timp cu noi Unii înțeleg, alții nu dar albumul este extraordinar Mesajele sunt Fantastice Eu încerc să fac la chitară Unele piese Și atunci Ești nevoie să citești cu mare atenție Versurile și, și să le înveți Și sunt, sunt extraordinare Și vă recomand albumul Vă sfătuiesc să-l ascultați Pe bătrânul Dylan cu Acest album fabulos Și după încă o gură de... Uh, cappuccino, beau cappuccino cu lapte de ovăz, cel mai bun lapte pentru uh, uh, cappuccino. m-a întrebat cineva chiar înainte să intru, am văzut mesajul pe Instagram uh, domne, ce crezi despre uh, laptele de vacă pentru că uh, uh, am mesaje uh, diferite despre asta bă, cine vă spune că laptele de vacă e bun pentru uh, sănătate este un dobitoc deci toate reclamele alea pe care le vedeți cu cu bă, nu e ok deci nu există nenorocire mai mare pentru sănătatea omului decât laptele de la alt animal, ca să ne înțelegem. Și ca să vă convingeți, vă recomand să-l citiți pe toarșul Campbell cu studiul China și acolo o să vedeți ce au pățit săracii chinezi de la... de la lapte, în ultimii, sau mă rog, cel puțin după al doilea război mondial, când au intrat americanii să le spună tuturor de pe planeta asta ce bine e să mănânci cereale procesate, adică acele calorii goale, tâmpeneile alea, deci nu cereale integrale, atenție, e o mare diferență. Dar vom vorbi și despre nutriție, pentru că, doamnelor și domnilor, pe 19 luna aceasta, am făcut un an, un an de când nu am mai mâncat carne și nici chestii de-astea, eu lapte de vacă nu mai beau de când eram mic pentru că am o problemă cu tot felul de afte și așa mi-am dat seama că că nu e bun pentru mine. Apoi am și studiat și dar vom reveni la acest subiect. Recomandare de carte M-am gândit să vorbim, m-am tot sucit, am recomandat în newsletter de ce, nu, cum mor democrațiile, o carte foarte bună din 2018, dar pentru că mi-am adus aminte că la început, cred că în primele două, trei numere ale podcastului am recomandat această carte, era foarte, foarte proaspăt atunci, cred că era 2018, ceva de genul ăsta, și cred că am zis ceva despre ea și la emisiunea stare Nației, doar vă spun, dar nu discutăm despre asta, este foarte bună cartea, mai ales în contextul actual, cu toate problemele cu care ne confruntăm, cu pandemia asta care ne restrânge la maximum drepturi și libertăți, până cu era... Terorismul care făcea asta, acum este această pandemie, diferența dintre cele două este foarte, foarte mare, pentru că spre deosebire de ce vă spun, tot felul de tâmpiți gen... Marcel Pavel, doamna doctor Monica Pop și alți de uh, care știu ei mai bine și tot felul de am văzut tot felul de medici de ăștia, uh, tot felul de limbrici care vor să urce pe valul ăsta că nu există COVID-ul și vreau să vă spun că am stat săptămâna asta, am spus și la emisiune de vorbă cu o prietenă din state uh, uh, care a avut uh, uh, Covid și abia a scăpat și a zis coane, e o chestie, nu ți dorești decât să mori. Există momente în care zici, bă, mai bine moracul și gata, să termină lucrarea. Senzația e că nu poți să respiri este, este incredibil de nasoală și uh, ai momente în care vrei să abandonezi tot. Nu, nu, nu mai găsești nimic de care să te agăști și zici, bă, de cât senzația asta, mai bine, mai bine să, nu existe, să nu mai existe nimic, să nu mai exist nicio. Uh, deci asta, apropo de cretini, că am primit tot felul de mesaje. Să știți, nici nu uh, că m-a acuzat cineva, domnule, dar de ce nu răspunzi, de ce nu vorbești? Nu mai nu vreau să mai discut, anum. E ca și cum am discutat dacă 1 plus 1 fac 2 și vine unul și zice, băi, e clar, știe toată lumea că fac 5, dar de ce ești un jegos nenorocit și nu discuți despre acest subiect? Bă, n-avem ce discuta. În aceste chestiuni chiar n-avem ce să discutăm. Ce naiba, haideți, vă rog eu frumos să să ne liniștim. Bun, și atunci am decis, pentru că și mâine începe bacul și sunt foarte mulți și vă sfătuiesc dacă aveți copii care se pregătesc, opriți astăzi. Eu n-am reușit să opresc pe fimea că mai are floarea albastră, floarea albastră și nu știu ce naiba mai are, i-am zis, bă, oprește-te. Și nu mai face nimic, da? Pur și simplu, dacă reușiți cu ai voștri copii eu n-am reușit cu a mea, am crescut-o rău. Știți? Așa, foarte independentă și, și nu e în regulă. sta să oprești astea cu mail-urile să nu mai am zgomot. Și dacă puteți să-i opriți, opriți-i, să-i scoateți undeva, să mergeți undeva, să se simtă ok, pentru că tot ce uh, fac acum, sau recapitulare de genul bă, dacă îmi pică aia, să stai așa, îmi pică aia, scriu aia am aia, aia, scriu aia aia, să ai 2-3 idei la fiecare, alea care-ți vin prima dată și e super ok. Uh, știu că foarte mulți au ați fost cu pregătiri, cu tâmpenii, cu nenorociri. Și aveți alea învățate pe de rost. mă uitam. E, e, inclusiv femeia are la multe că bă, să scrie așa. Așa cum mă zic dobitocii ăia acolo, bă, nu e așa, nu e așa, a, ok, nu o să lua 10.00, că ă, ă, asta mea, ă, cam asta vrea, cel puțin la, la română, bă, dar o să fie o lucrare cinstită în care scriești ce ați înțeles voi, ziceți, da, bă, ăla, ăla așa, așa, da, dar eu am văzut și lucrurile astea și... Uh, mai bine un 7-8 uh, super ok pe o lucrare uh, scrisă de la tine 100% decât să reproduci ceea ce ai memorat pentru că toți cretinii uh, uh, predau în felul ăsta ei să apără, știți cum se apără profesorii? domne așa e programa, bă, nu! Programa nu vă zice să băgați în copii uh, uh, ff, caiete studențești, peste caiete studențești de formulări așa cum uh, uh, le dați voi. Na, n-are nicio legătură. Trebuia să învățați pe copii gândirea critică și să îi puneți să citească toate lucrurile astea, să discute despre ele, să aveți la clasă discuții despre ce au înțeles copiii după ce au citit, să le spuneți și alte puncte de vedere. Iată, ăla spune asta, ăla spune asta, ăla spune asta și atunci ei să facă o lucrare din minte a lor. Din păcate sistemul nostru de învățământ este stricat cu totul, este o vomă. Asta nu e educație, e o vomă nenorocită și trebuie să ne păzim copiii de efectele nenorocite ale acestui tip de educație. Educația tradițională în acest moment le distruge copiilor, v-am spus de atâtea ori, orice urmă de, de, de creativitate, de inițiativă, de gândire critică și tot ce mai vreți voi. Și de-aia am ales o altă carte, se numește Esențialism și îi mulțumesc telespectatorului care mi-a recomandat-o, nu știu, cred că acum vreo două săptămâni. Am luat-o... Uh... Sau cred că uh, omul mi-a și uh, trimis cartea, dacă nu mă înșel, și uh, îi, îi mulțumesc. Uh, da, disciplina de a urmări mai puțin. Și asta este acest esențialism. Uh, este tradusă și la noi cartea. Uh, sunt și nu sunt de acord cu mesajele cărții. Mai degrabă nu sunt, dar are și niște părții ok uh, pe care le voi atinge. Și la final o să vă spun uh, și de ce consider că acest esențialism... Este foarte, foarte periculos dacă îl pui să lucreze pentru falsele valori propovăduite de neoliberal, de adepții pieței libere cu orice preț. Și o să dezvoltăm un pic acest subiect. Deci nu luați de bună cartea cap-coadă, ci priviți-o cu un ochi foarte, foarte... Critic. Și o să discutăm și despre asta. O să vreau să iau și uh, câteva întrebări la final, uh, eventual tot pe, uh, pe subiectul ăsta. Așadar, tuturor uh, tinerilor care de mâine încep examenul ăsta le recomand o privire în perspectivă, să nu se blocheze asta e cel mai rău să te blochezi, știm, am fost cu toții acolo, intri în panică, aolo stai că aici nu știu ce, aolo stai că pasta n-am citit-o sau nu n-o știu sau trebuie să vă adunați, lucrurile sunt acolo le-ați făcut, le-ați repetat de atâtea ori cine nu a e să încerce să păcălească un pic treaba și să facă subiectele unde unde știu foarte bine. Dar nu vă blocați, nu vă panicați, nu e nicio problemă, dar se pot întâmpla accidente. Aia e, un an de experiență după. Adică nu nu intrați în, în panică. Sigur, am mai văzut doar prostul nu intră în panică în astfel de momente, adică am văzut mulți idiozi de ăștia care n-au dat deloc pe la școală și idioții dau acuba ca deci nu doar uh, uh, oamenii care au fost la școală și idioții care n-au învățat absolut nimic, nu știu nimic despre nimic ei sunt foarte uh, detașați zic, ai rahat, nu știu ce da, nu, nu la asta mă refeream când spuneam că școala te îndobitocește ci la uh, la oamenii care chiar uh, care chiar au învățat și riscă învățând doar, ce, doar cum le spune școala să reproducă toate nebuniile alea riscă să dea piept cu viața și să vadă că nu e așa cum au învățat la școală și asta, asta e marele pericol dar liniștit, respirați abordați problema scrieți pentru că știți și nu încărcați acum pe ultima sută de metri pentru că nu faceți decât să introduceți în în, memoria de scurtă durată mă întorc un pic la bătrânul Kahneman cu gândire rapidă gândire lentă care e pe aici deci nu faceți decât să încărcați în memoria asta și apoi să apară blocaje pentru că doar la asta vă puteți gândi mâine și în următoarele zile de de examen. Deci, calm, frumos, nu-ți mai poate face nimic, da? Deci, vă aduceți aminte, înainte de 89, cei mai în vârstă, era la Tom și Jerry, era generic ăla, cu gala desenului animat și șoricelul să uita, era încolțit, era nu știu ce la 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 și își leagă la ochii, să leagă la ochi și... Gata, deci nu se mai poate face absolut nimic, așa cum va prins, așa se vor desfășura lucrurile. Să ne întoarcem la acest esențialism, da? care și în procesul de învățare e bun, și mi-am notat aici câteva lucruri ca să nu bat câmpii. Deci toată cartea se învârte în jurul lui trebuie să versus aleg să. Și acum fiecare se poate gândi pentru el și în dreptul lui. Bă, în, lu, uite, la ce am de făcut mâine. Trebuie să? Sau e alegerea mea să? Și plecând de la această întrebare, că de-aia zic, cartea e interesantă, incitantă, în foarte multe puncte. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu, cu mesajul general și o să, vă spun, o să vă spun și de ce. Dar are, are chestiuni foarte bune, de, de gândit pe ele și gândiți-vă în viața voastră trebuie să faceți ceva mâine sau alegeți să faceți ceva mâine și dacă da de ce și plecând de aici o, o, veți putea ajunge la concluzia bă stai puțin că nu vreau să fac ce fac acum că nu îmi place. Nu-mi place, dar poate trebuie să, nu? Că trebuie să iau un salariu, poate că trebuie să fac asta. Și este explicat în carte, e dat exemplu, e dat exemplu ăsta în foarte multe cărți scrise în ultimii 10 ani, cred că l-am citit în 50 de cărți cel puțin, exemplul cu câinii. Niște câini au fost băgați în niște cuști săraci, ce fac ăștia așa, din ce în ce mai puține experimente se duc în zona asta și uh, aveau de ales uh, unii dintre câini. Deci i-au, i-au grupat, i-au împărțit în două grupe. Uh, într-o parte, aveau posibilitatea câinii să apese pe o pedală pentru a uh, opri niște mici, așa zic ei, mici, șocuri electrice și ceilalți câini n-aveau o o pedală pe care să să apese, să dea cu botul un buton, mă rog, apare în diverse forme explicate experimentul și atunci ăștia nu puteau să oprească acele șocuri când veneau. E, i-au pus împreună și ce au constatat? Câinii care au avut acel buton, acea pedală, au acționat-o ori de câte ori a apărut șocul electric și au avut această alegere la îndemână și până când șocurile s-au oprit. Ceilalți niciodată n-au mers pese. De ce? Pentru că ei erau resemnați și n-au avut această posibilitate de a alege. Despre asta vorbește foarte mișto în carte autorul și asta e partea foarte mișto a cărții, despre faptul că alegerea, stăm puterea noastră Și noi nu ne dăm seama de chestia asta Foarte mulți dintre noi Mai ales ăștia care scaminez ca Stahanoviști așa Deci ai bă pe muncă pe nu știu ce Zici da la toate lucrurile Un alt aspect important al cărții e bă când Când spui nu Când înveți odată să spui nu Mie mi-a luat 40 de ani Și n-am reușit încă Total Voi ați învățat să spuneți nu Există unii oameni care spun doar nu Nu-i admir că mă gândesc că sunt singur și triști, dar nu e bine nici cum fac eu. Găsită o cale de mijloc. Să, eu, eu nu puteam, eu nu puteam până cu 2, 3, 4, 5 ani să spun nu. Oricine mă suna și îmi zicea, băi, vii să vorbești nu știu unde, băi, vii să faci nu știu ce, băi, vreau să vin să văd, bă, băi, sunt telespectatorul cu tare, vin și eu la o cafea, băi. Și tu, chiar dacă aveai treabă, vă ce vrea, chemai, te trezeai la un moment dat. Că erau 10 inși pe acolo, băieții cu ăștia toți, veneau să mă întrebe colegii, băi, ești cretin, ai înregistrat asta, de ce ai chemat? Și ziceam, haide, domne vii, eu stau, înregistrez, tu te uiți la mine, după aia vorbim, după aia. Bă, și era așa o, o, o nebunie de asta, un, un tăvăluc asta pe care nu-l poți opri dacă nu începi să spui nu. Și aici, aici e ok, treaba asta cu esențialismul. Bă, dă la o parte, totuși, lucruri. El spune în carte, autorul, bă, veți constata că uh, cele mai multe dintre lucrurile pe care le faceți nu sunt esențiale. Și asta e foarte interesant. Și stai și te uiți, bă, într-o zi le pui pe hârtie. Este esențial ce fac? Eu vreau să vă spun că m-a ajutat să fac acest pas, partea asta cu nutriția și cu sportul. Și faptul că am această slujbă care ne ne privită cu seriozitate, și cu, cu religiozitate aproape, adică, bă, orele sunt ore, nu pierzi nopțile, dormi, mănânci ok, faci mișcare și trebuie să fii întotdeauna în formă și lucrezi foarte multe ore, n-aș fi putut, probabil, dar lucrurile astea m-au ajutat și de când am făcut și chestia cu nutriția, am devenit mult, mult, mult mai disciplinat și am început să zic nu la tot felul de lucruri care nu erau esențiale, sigur, unele dintre ele au însemnat un minus la la viața socială, adică nu te mai duci să te întâlnești cu toată lumea, tot timpul, oricând, oriunde, oricum. De exemplu, dacă nu mai mănânc după 18-30 seara, nici nu, mai, nu te mai expui unor astfel de situații. Și într-adevăr la un moment dat poate părea aiurea bă, stai bă, ce faci, te culci cu găinile, nu știu ce, dar la fel trebuie să vezi ce este esențial cum pentru mine esențial e să mă pensionez la 45 de ani, adică să nu mai fac nimic ce înseamnă pensia pentru mine. Să fac doar lucruri care îmi fac plăcere fără să mă intereseze uh, uh, retribuția uh, uh, pentru acele lucruri și la care pot să zic bă mâine aș sta acasă sau azi m-am întrezit, bă, nu vreau să fac. Asta înseamnă pentru mine, nu că nu o să mai fac nimic, o să fac probabil mai multe lucruri decât acum, dar le voi alege doar pe cele care îmi, îmi fac o plăcere extraordinară. Și atunci, având acest plan, e clar că este esențial să am până atunci un, un astfel de program. Deci asta spune autorul, toată, toată cartea e construită în jurul acestei sintagme less but better. Da? Deci mai puțin, dar mai bine. Și explicațiile stau în picioare, v-am spus, până, până, la, un anumit, până la un anumit moment. V-am spus că e la fel și cu nutriția. Da? E, e un principiu care poate fi aplicat fără niciun fel de problemă. Less but better. Da? Deci e clar că oricum mâncăm incredibil de mult, dar despre nutriție vreau să uh, uh, vorbesc ceva mai încolo. Eu, dacă nu gândesc permanent proiecte noi, tot felul de lucruri da, uh, și le, pur și simplu încep foarte multe chestiuni. Unele au nevoie de 2 ani să, să se coacă și să iasă, altele de 2 luni. Uh, pe unele le fac, nu reușesc, da? Trial and error, știți treaba asta cu încercare, eroare, ajustare, încercare din nou uh, și așa mai departe. Uh, și asta presupune învățare, Asta e șmecheria, așa învățăm fraților, așa învățăm, risipindu-le energiile în foarte multe direcții. Azi de acord că un cercetător care caută acum leacul pentru COVID ar trebui să facă doar asta de dimineața până noaptea. E evident, dar pentru 90% dintre meserii, lucrurile stau cu totul altfel, sau pentru 90% dintre oameni. Bă, trebuie să te duci într-o grămadă de direcții și să vezi, poate lucrurile țies altfel și mai mult decât atât să alegi ceea ce îți place foarte mult. Și aici intervine sentimentul ăla de utilitate pe care vi l-am spus și care creează pentru mine bucuria de a trăi fericirea și așa mai departe. Dacă v- v- și voi uh, vă e bine cu asta, cu sentimentul că le sunteți altora utili, uh, sunt primes, am primit zilele astea niște mesaje incredibile. Am plâns la unele dintre ele din partea unor oameni care spun, uite, de 2 ani fac lucrurile astea despre care tot vorbești tu sau de un an sau de 6 luni și m-am schimbat uh, uh, extraordinar. Și asta nu poate decât să îți dea acest, această bucurie fantastică acest sentiment de, de utilitate. Poate vă uh, uh, mulțumește altceva, vă bucură altceva. Ok, faceți, faceți acele lucruri. Dar eu sunt mai degrabă tipul care și în... Uh, și ideea care e, faptul că îți răspândești energiile în mai multe direcții apucându-te să faci, păstrând și o direcție importantă, cum e și la mine partea asta cu, bă, facem emisiune, facem pentru că vreau să vă spun, am avut această discuție și acum la negociarea noului contract unde partea cu care negociem mi-a spus, băi, da nu te mai duci în atâtea direcții, adică ai și live-uri, ai și starea libertății, ai și starea sănătății, ai și școala nației, ai și nu, nu, noi nu mai nu vrem să mergi în atât de multe direcții. Și eu am zis, bă, dacă îmi luați alea, mă, cam sufocați așa, adică m- nu, nu mi se pare ok și atunci negociem strict uh, lucrurile care uh, vor fi date. Noi nu suntem de cumpărat La modul ăsta Bă, veniți și sunteți ai noștri Faceți ce zicem noi De-aia nu ne-am înțeles niciodată Să lucrăm în tot felul de trusturi De corporații de-astea De rahat cu toți cretinii Care vin ei și-ți desenează Și îți dau impresia că tu le aparți Adică deprindă de cum sunt ăștia Gen uh, uh, trusturile astea mari Cu pro, cu ăștia Unde, bă, mă, n-ai voie să faci nimic De capul tău n-ai... Bă, hai, lăsați-o ușor Deci ne facem treburile fiecare și și avem acest produs. Îl vreți bine, nu ura și la gară. Neto a făcut și treaba asta foarte bine, să știți. Eu de de ce credeți că noi construim această comunitate pe, pe YouTube și, și pe nației.ro, și aici cu toate aceste produse? Pentru că vrem să le vorbim direct oamenilor care ne urmăresc. Eu vreau să fac treaba asta foarte mult și nu vreau să fiu blocat, să nu am un picior înfipt întotdeauna am pământ și să picăm de nu știu unde. Că te duci și negociezi toate exclusivitățile de pe planetă și te trezești că intră mâinul în prospă pe ușă. Exact așa le-am zis. Bă, da, vă vine un ordin politic, cum ni s-a întâmplat și la Digi. Cum, la Digi n-a fost politic, a fost de la uh, băieți. Cum s-a întâmplat la Digi? Cum s-a întâmplat la TVR, unde a fost politic 100% sau, mă rog, o combinație, că politicul e combinat cu, uh, cu serviciile sau, mă rog, și politicul... Servește serviciile, ca să zic așa, și ni s-a întâmplat și acolo. Eu nu mai accept asta. Eu nu mai accept să merg undeva, să fac un contract exclusiv și după aia să intre unul pe ușă să zică, băi, mâine zici asta, asta și asta, că dacă nu, te dăm afară. Și tu după aia zici Bă, aolo, ne dau ăștia afară, ce facem dacă ne dau afară? Păi stai bă, că avem de plătit 20 de familii Trăiesc ația oamenii De pe urma acestei fabrici Și așa apar compromisurile Nu doar în jurnalist, peste tot Că ăla te și tu mai, Nu mai faci nimic altceva, nu mai colaborezi cu nimeni Nu mai scrii în nu mai dai Așa vine unul, te da afară, da bă frate Lasă cam aia, iau de la starea sănătății Fac acolo De 1000 de euro, mai fac de 1000 de la Libertate, mai fac o de nu știu unde, mai, gata, mă, mi-a scos salariul, e super treabă, hai, facem așa și n-are nimeni nicio putere asupra ta, poate să vină să zică, a, poate să vină altfel, bă, de mâine faceți asta, asta și asta și tu zici, da, tată, te costă o milion de euro. Și atunci, da, știi ce joci, corect? Dar așa, nu frate să vină să zică, bă, pentru că vă dau un salariu sau pentru că aveți contract, eu vreau și am ajuns în această poziție, nu prea mă interesează dacă vine cineva mâine, nu mă interesează deloc și zice, bă, nu, mă, nu te mai dai uh, uh, pe postul ăsta sau nu mai zice acolo sau vezi că ți în tăiat rubrica de nu știu unde... Mătoare la bască, dau drumul la ăsta să găsesc 100 de cetățeni care să-mi dea uh, uh, 50 de euro pe lună și gata, s-a terminat lucrarea. Adică, pentru că funcționăm în interesul oamenilor, pentru ei. Da, e clar că trebuie aici ajuns Și nu mai negocia, asta e un sfat pentru Nu mai negociați, frate, exclusivități de-astea Că-i nu tu cui pe viață Bă, vrei bine, nu vrei, iarăși bine Mai ales după ce ajungeți la un anumit punct Că e clar că nu poți să ieși din școală La 22 de ani și să zici bă, nu, eu negociez așa, fac asta fac, Nu, dar nu vă duceți pe perioade De-astea 10, 15, 20 de ani Și semnați pe rezultate Aveți rezultate, creșteți Și lucrurile se vor întâmpla cu totul nu nu mai puțin că nu mai văd nimic, nu mă mai văd pe mine, ca să zic așa, că s-a oprit chestia asta. Hai mă, tata. așa. Bun, revin la asta cu esențialismul. El zice așa, domne, e un cerc de asta, explorează, elimină, execută. Da? Deci nu e ca la cu trei ideea e să elimini ce e în plus și apoi să, să execuți. Și el zice așa, când uităm de obligația noastră de a alege... Învățăm să fim neajutorați Apropo de experimentul cu cățelușii Deci învățăm să fim neajutorați Să nu mai fie în puterea noastră să alegem. Bă, fraților, e în puterea noastră să ne alegem lucrurile pe care vrem să le facem. Sigur că în condițiile extreme de sărăcie, de pildă, n-ai absolut nicio alegere și asta nu înțeleg adepții cretini ai pieței libere cu orice preț. Când sărăcia se urcă pe tine, n-ai niciun fel de alegere. Eu n-am avut nicio alegere la, la 14 ani jumate când am ciocănit la nearomică la Chioșcu de Ziare din Colț, după strada Republicii de aici, din Ploiești și am zis că aș vrea și eu să muncesc și omul mi-a pus un teang de ziare în brațe și m-a trimis pe stradă să le vând. Iarnă, vară, da? Nu ai o alegere. A, ai o alegere după. Cum? Vânzând ziarele alea, aducând toți banii, fiind serios, apărând la timp, Îți câștigi un loc. După aia poți să ai o algerere să zici, sunt băia serios, am adus toți banii, sunt băia de echipă, pot să închid, pot să deschid, știu să număr, știu să fac un inventar, nu mă lăsați pe mine să stau în chioșc, să vând, că mai trebuie să-și învăț, mă duc și la liceu, și a zice, bă, că bă, mai am și alte treburi decât să stau noaptea în curios, să-l las nu ăsta, că oricum îi dau bani puțin și și rezolvă și el treaba, mi-o rezolv și eu, stau acasă, dorm și eu ca lumea ca băiatul. Ia rămâi mătură. Și rămâi noaptea, dacă nu bei vodka Motorola, mai venea tata sau s-o, așa, dacă nu așa, dacă respecti toate lucrurile acolo și banii sunt toți în gestiune, o să dai mai multă încredere și după aia te duci mai departe, zici, bă, dar ce-ar fi să-mi iau un chios singur? Ai această alegere, de ce? Ai dobândit experiență, știi că se poate, știi că aia vrei? Ia, ia mă, tu singur. Eu vă dau exemplu meu că pe ăsta l-am trăit, erau alte vremuri, acum nu mai merge nici domeniul ăsta, dar sunt multe altele, da? Oriunde mergeți, ori și chestia asta am verificat-o în, 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 și în ultimele săptămâni, m-am întâlnit cu tot felul de oameni, de primari, de, pentru chestia aia, ce vreau să fac, Academia de Sport, cu terenuri, cu concesiuni, bă, se pot face lucruri, ideea e să, să, să aveți această putere de a alege, dar până ajungeți acolo, e un drum, nu vii cum vin, mai vin copiii ăștia să așează, bună ziua, să, cât e salariu, stai mă, mâncați-aș gurata, că înainte de cerut, e de dat, ce oferi? E de oferit. Ce ai a oferi? Muncă, muncă, dar cum? Că nu e atletism, știi? Vorba lui Corneldinu la Corneldinu, apropo de Băneli Nicoliță. Da? Deci despre asta este vorba. Și atunci, hai bă, să vedem cum, uh, uh, cum stăm puterea noastră să alegem și ce, ce dobândim, ce putere de negociere dobândim. Asta e toată viața. O cursă pentru a avea o putere de negociere mai mare. Când ești sărac lipit, cum și nu vorbiți de sărăcie, că am fost acolo, e adevărat, au fost alții mult mai, mult, mult, mult mai jos și ăia chiar n-au nicio șansă, niciodată. Da? Dar dacă dobândești putere de negociere. Uh, având și de-aia zic că trebuie răspândită energia într-o stă de direcții Învățând să faci o sută de lucruri Și apoi încet încet eliminând lucrurile care nu-ți plac Care nu te fac să te simți util, ok, uh, uh, important și așa mai departe Pentru tine și pentru ceilalți sau în ochii tăi Ori în ochii celorlalți uh, uh, Atunci crești și ai puterea de a alege e, Problema noastră e următoarea Cum vă îmbunătăți puterea de negociere în fiecare zi? Asta e o întrebare la care ați putea să vă gândiți în această frumoasă dupamiază de duminică. Nu-i așa? Adică să ziceți, bă, dobândesc eu o putere de negociere din ce în ce mai mare în organizația din care fac parte, în, în cercurile în care mă învârt, nu știu, ce cursuri fac, în ce mă specializez, ce meserii noi învăț, ce, nu știu, limbi străine și așa mai departe, toate lucrurile astea le fac, mă pregătesc, dobândesc o putere de negociere mai mare? Mă specializez, nu știu, în yoga și după aia fac niște antrenamente sau un bodybuilding, bodybuilding, fitness, toate nebunile astea sau un psihologie. Mă duc, mai fac un master. Vedeți că e o oportunitate, fraților, acum extraordinară. Incredibil de multe școli, nu doar din România și aici vă sfătuiesc, mai ales dacă aveți niște bani puși deoparte, cred că cea mai bună investiție pe care o puteți face în acest moment... mă tot întreabă lumea despre chestiunile astea nu nu e nici în imobiliare nici în acțiuni că abia începe nenorocirea este în voi investiți un pic dacă puteți și aveți de unde în educația voastră merge chiar cu, cu credit pentru că după veți avea doar de câștigat și foarte multe universități de afară dau acum drumul la niște programe care se vor face exclusiv online. Și încă un master este extra, uite, mă uitam, era, am văzut ieri un articol interesant la, la snsp de aici, de la noi este sunt niște programe de master cu dublă specializare făcute împreună cu universitatea din, nu mai știu, mi se pare că din Marea Britanie o universitate, nu mai, nu mai știu exact, dar se fac astfel de programe. Deci căutați, mergeți, duceți-vă și, și vedeți exact, mai ales la la studii superioare sunt niște oportunități fantastice. Dacă nu, puteți rămâne în continuare pe cursuri gratuite, dacă nu vă permiteți. Și eu fac, multe dintre cursurile pe care le fac sunt, sunt absolut gratuite. Unde îmi permit și vreau mai mult, merg pe, pe zona asta cu bani, de pildă pe zona asta a sportului și a pregătirii sportivilor de performanță, merg cu bani pentru că asta aș vrea să fac. Peste 2, 3, 4, 5 ani așa mă văd și la bătrâneți așa mă văd. Un bătrând ăsta pe care, care să meargă cu Cu niște copii la tot felul de competiții și să stea de vorbă cu ei, să lucreze la la mintea lor, la mentalitatea lor și asta aș vrea să fac, să acumulez atât de multe cunoștințe până până în acel moment încât să le pot fi util unor copii care cresc și apoi să zic, vedeți, uite, Copilul ăla ai crescut de mine. Deja sunt la, la vârsta la care pot să spun despre uh, unii dintre copii, copiii mei, între ghilimele, răspândiți prin toată țara. Uite, ăla ai un copil pe care l-am crescut eu. Și, și asta este. Extraordinar să poți să spui asta. Îl înțeleg perfect pe Hagi când zice am 200 de copii sau 400 sau 600 sau cât zice el. E, da, pentru că toți ei sunt, sunt uh, uh, copiii lui. Uh, acum fiecare cu metodele lui. Am văzut că ale lui nu sunt foarte ortodoxe uh, și acolo uh, ar fi de, de ajuns cu un mod de educație care să nu-i mai blocheze pe acești copii la niște campionate de mână a doua. Dacă mă întrebați pe mine, educația asta E de vină. Bineînțeles și cea sportivă, vă spuneam că uh, am stat de vorbă cu niște oameni pentru și am, am, am cam bătut palma pentru, uh, uh, pentru Fimiu cu, cu liceul, ce vă spuneam, la o uh, academie. Afară și îi au zis clar Bă, la noi fiecare copil este un proiect Nu ne interesează altceva Și când am văzut toată filozofia și cum pregătesc Mi-am explicat clar Bă, fraților, e, e simplu Până la 14 ani, că am văzut meciuri cu copiii ăia de acolo Bă, nu sunt Ba, mai mult decât atât Noi suntem mai buni, de ce? Ăștia la 14 ani știu o grămadă de scheme Fac niște lucruri care se fac la nivel de seniori Da, mamă, să ve- nu știu nimic, bă, nici pick and roll nu știu Nu știu nimic Oia unul o duce până acolo, Îi dai pazul ăla, ăla, aruncă. Data viitoare aruncă celălalt. Data viitoare aruncă. cam asta e până la 14 ani. E, după 14 ani... Bă să-i bagi în aia, măsii, aia încep să facă ceva Ce noi nu mai știm să facem Individualizare, jocul de echipă Toate lucrurile astea sunt construite Cu antrenori care se pricep Bineînțeles, nu toți proștii de la noi Care urlă Băi, da, bă, băi, bă, fă, băi, bă, nenorocitule Sau cu antrenori care pun Copiii uh, 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 În spatele lor Adică uh, orice competiție Despre ei și renumele lor De antrenori sunt mult stâmpiți din în țară foarte mulți, vă spun, am circulat foarte mult cu, cu acești copii și văd văd antrenori care uh, practic așa tratează jocul. E despre ei și rezultatele lor, nu despre acei copii uh, uh, care nu vor face sportul ăla. Uh, să vă uitați la grupele astea de copii, uh, 1 2 la 10 grupe a, u, 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 doi oameni ajung să facă performanță din 2 300 De ce? Pentru că tratăm greșit uh, uh, lucrurile la nivel de performanță și ea fac cu totul altceva. E, în asta, aici, la treaba asta, aș vrea și eu să ajung și pentru asta lucrez. De-aia vreau chestia cu academia, cu tot. Acum stau să mă gândesc, bă, dacă merită efortul ăsta care este inuman și toate discuțiile astea și toate să faci o chestie de la zero sau pur și simplu să te specializezi și apoi să-ți oferi serviciile acolo unde crezi tu că e un un climat ok, da, există posibilitatea să dai peste tot felul de tâmpiți pentru că din păcate la noi încă la acest nivel se face cu bătaia, cu cu nu e nimic cu, cu vorba bună, totul este într-un sistem de ăsta foarte, foarte gândit, e la fel ca educația școlară. Sistemul de de educație sportivă la nivel de copii și juniori e gândit să îi distrugă pe copii. Noroc că sportul în sine, sportul și acest spirit de echipă, astea sunt lucrurile care te ajută foarte mult în, în devenirea ta. Bun, ca să nu deviem, așadar când uităm de abilitatea noastră de a alege Învățăm să fim neajutorați Și asta este foarte, foarte Și ar trebui să vă întrebați Bă, eu ce aleg? Stăm puterea mea să aleg lucrurile Care mi se întâmplă acum în viață Și asta puteți să faceți de la relații personale Până la relația copiii Până la relația a voastră copiilor cu părinții Până la, uite, sunt acum foarte mulți copii Care merg la licee La licee, poate sunt unii care... Băi, nu-i lăsați părinți să aleagă. Nu-i lăsați. Nu-i lăsați că o să aveți aveți parte de patru ani de chin incredibil. La fel părinților. Nu vă băgați peste copii. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și părinților mei, în special... Mamei mele, tata nu prea știa în ce clasă sunt, ce clasă am trecut, dar uh, mama m-a lăsat pur și simplu să aleg M-am urcat pe bicicletă și m-am dus și m-am înscris la liceu. Era altfel. Da? Și m-am dus singur, fără absolut nimeni. M-am înscris unde am crezut eu că e bine la profilul la care am crezut eu, la filologie, că îmi place și că e ok. Nu vă mai băgați peste copii. Sunt foarte mulți părinți. Sunt sigur că sunt și acum cu părinții. Dați-mi dacă sunteți astfel de părinți care... ai, ai recunoaște treaba asta și apoi lăsați-i pe copii în pace. Da? Deci... Nu vă duceți copiii unde ziceți voi că e bine. Lasă să te duci la mate fizică, ca acolo am... Sau la info intensiv, că ăla e viitorul. Bă, lăsați în pace. Să aleagă ei și apoi să-și asume treaba asta, pentru că dacă au ales ei... O vor face pentru că vor spune, bă, a fost alegerea mea. Poate unii vor veni să spună, bă, nu puteai să-mi zici, bă, și mie că e, e o prostie ce am ales. Bă, lăsați-i de mici să-și asume treaba asta, să aleagă și să-și asume astfel încât să, să introduceți alegerea în viața lor. Lăsați alegerea în viața copiilor voștri. Da? Este, este extraordinar de important pentru dezvoltarea lor ulterioară. Dacă faceți asta... Veți câștiga niște parteneri extraordinari de de lucru și de conviețuire și de de împărțit bucurie cu cu ai voștri copii. Mai departe, uite, mi-am notat și o chestie de la actualul Dalai Lama... Simplitatea e foarte importantă pentru a fi fericit și asta ia vorba, asta autorul și o o folosește cum vrea el în interesul lui, dar nu ăsta cred că e e sensul. Ideea e să dobândim, fraților, perspectiva asupra asupra vieților noastre. Și asta să face, am eu, comparația aia pe care o tot spun mereu când merg prin țară, bă, e ca la Luvru, când stai sau la orice galerie de... Artă la orice muzeu când te duci să să stai prea aproape de de o pictură, încercați să vă depărtați un pic de viața voastră, să vă ridicați așa un pic și să vă uitați la voi și să vă uitați... Să, să vedeți, să dobândiți perspectivă și atunci vedeți și direcțiile, drumul pe care vă aflați. Ca așa, din propria persoană, e foarte greu. E foarte greu să vezi asta, dar Ați văzut, ca la, ca la fotbal, e greu când ești în teren sau la orice sport de echipă să vezi toate lucrurile, da? Dar când te ridici. Din tribună, mamă ce ușor, îl vezi pe ala, îl vezi pe ala, ia uite colo, ia uite gaură dincolo, pe care din teren, doar dacă ești un jucător foarte bun sau un antrenor obișnuit să, să stea pe bangă să vadă totul la nivelul terenului da de sus, pare, pare mult mai ok. Și atunci puteți să dobândiți această perspectivă asupra vieții voastre, ceea ce mi se pare foarte important. Să vă de, eu, bă, unde sunt, unde mă aflu, unde duce drumul ăsta, opa, iu te bă că e blocat. Ca asta poți să vezi, dacă te ridici, ia pătrarule, pe ce drum ești tu? Aolo, băi băiatule, nu duce nicăieri, ești prost la cap și ia uite cu ce viteză mergi, dai dracu cu capul în zid, boule, ia-o pe altă parte sau mai, mai du-te pe trei drumuri. Ia vezi că uite, să, să ajunge, să întretaie, să nu știu ce, să la dubândești uh, acea putere de negociere și uh, ajungi, ajungi unde vrei. Și mai e ceva foarte important, fraților. Uh, și e o chestie pe care o spune și uh, omul ăsta în, în carte, chiar dacă nu îi place foarte tare lui, se vede din cum descrie. Bă, jucați-vă! E foarte, foarte important, fraților, să vă jucați tot timpul. Tot timpul să vă jucați. E, e, e fantastic. Și nu mă refer la că vă luați două ore pe săptămână să vă jucați pe calculator sau trei ore să faceți un basket sau să vă vedeți cu prietenii la, la o bere și să jucați nu știu, un rans. Mai joacă mult lumea, Renț. Uh, mamă, ce mai rupem cu Renț, cu Uist, cu yams cu toate lucrurile astea, la? jocuri. Da? Deci nu, nu asta neapărat. Jucați-vă în, în tot ceea ce faceți, că e foarte important. Și asta vă face să, să fiți tot timpul plin de energie. Păi cum să n-am eu energie de, 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 de risipit într-o stă de direcții dacă în, în 98 dintre direcții mă joc? Pur și simplu. Mă joc și tratez totul. Ca dacă tratezi tot te trezești dimineața. Ha-ha. Asta e când ai alegere și zici, o, trebuie să mă. Nu, bă, aleg să mă trezesc, aleg să mă duc să vă. Uite, mă punea cineva, bă, te trezești duminică dimineața la 8 că trebuie să uh, faci omletă, eram, a, mă trebuie să fac asta. Nu, aleg eu să fac asta, e ok, e bună, e pui dragoste, în ea iese, mănânci, toată lumea e fericită. Bă, bine că nu m-am făcut vreun șef de stat, discutam cu nevastu în dimineața, râdeam la masă, că m-aș fi dus la sunt, la am făcut eu ceva, mamă, am Păi nimic, pe planetă nu mai e atât de important. Ai, ai văzut, ai gustat, ai văzut ce e gustos să Văzut ceva. ba am pus aia, am făcut aia, am mai pus un pic de piper, am mai pus... Ori... Deci cred că aș fi fost și dacă ar fi zis unul sau să facă de la, să mă duc la un concurs de la de șef, cum le zicem la astea, șef la cuțite, master șef, și să trântească la pe, pe jos cu mâncarea, păi îl badă, Doamne Dumnezeule, deci îi dau o bătaie de nu mai știe de el... Ce faci, bă, trântești pe jos? Păi am făcut mâncare acolo, mă, nenorocitule Bam, bam, ar fi mișto pentru show Ar ridica audiența, cred Să-i dai lui unul de la o directă în gură să ducă să-i scos patru dinți a? Îl lași fără gardul de față pentru următoarele ediții Ia, tăticule, ai aruncat pe jos mâncarea, nu? Să faci așa, frățioare Glumesc, bineînțeles, sau nu Asculți Vocea Nației. Disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pentru la secțiunea podcast. Cu ce nu sunt de acord? Și terminăm și apoi luăm și niște întrebări. Cu ce nu sunt de acord în această carte? El privește autorul acest esențialism, deci lucrurile esențiale din viața ta, riscă să te facă egoist. Foarte egoist, pentru că e totul Se petrece, pentru că vrei tu Elimini ce nu este esențial Dar nu e esențial pentru tine Dar poate să fie esențial pentru alții E, e foarte important ce, ce dai la o parte și ce nu De aia spun că nu sunt de acord Aici mă, mă despar cu totul de, de autor Pentru că există mai ales dacă, dacă îți exersezi empatia Există foarte multe lucruri Care ție să se par niște rahaturi cum ar, fi, cum ar fi să-i răspunzi unuia Care are o problemă la telefon da? Chestii care pentru tine nu înseamnă nimic, dar pentru omul ăla înseamnă o lume, înseamnă totul în momentul respectiv, care are nevoie de o vorbă bună, de pildă. Sigur, sunt situații când nu poți face asta. Și eu sunt în înregistrare, sunt colo, am treabă, nu răspund, dar sunt foarte multe situațiile în care răspund. Și mai sunt unii care zic, domne vă sună, am încercat vreo lună de vreo 10 ori, dom'le, mai ai prins numai așa, acum e zi, domne uite, voiam și eu să aud și să nu știu ce, omul voia o vorbă, vom, voia un sfat, voia o chestie, care înseamnă foarte mult pentru persoana respectivă. Deci, dacă d- 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 aș fi un esențialist, de-aia nu-ți dai acord cu băiatul ăsta deloc, dar e bună cartea de citit, pentru că vă va ridica foarte multe întrebări și vă va aprinde foarte multe beculețe, uh, da? De, de, despre asta este vorba. Dacă ești ca ăla, devii foarte egoist. Dacă ești așa cum zice el. Apoi, în slujba cui te pui? După ce, să zicem, ai eliminat tot ce era în plus, tot ce trebuia și ai ales să faci lucruri și nu știu ce și te-ai dus într-o direcție, cum e săgeata asta pe care v-am arătat-o, mamă, ești săgeată. În slujba cui te pui? În slujba unor corporații nenorocite Care fac profitul mare Și care nu împart nici cu angajații Nici cu comunitatea Nu fac absolut nimic Pentru ceilalți Ci doar pentru acționari E ok? Bă nu e ok eu zic, opinia mea, poate vă o vi se pare ok, mai ales dacă sunteți corporatiști de ăștia cretini, e, po- poate să vi se pare ok. Și eu am avut o vârstă când mi se părea, wow, când mi se părea, veneau la ea care îți uh, aranjau guma orbit. În, era, erau oia care veneau și îți aranjau la, la chioșc. Bă, vă spun, la chioșcul de ziare am învățat 80% dintre lucrurile uh, 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 pe care le știu. Și veneau ea mamă, și aveau niște dubițe de astea, mi-aduc aminte, erau uh, tot felul de băieți și veneau și îți uh, aranjau... Ei în raft, știi că ei veneau cu, era această cultură corporatistă, gândiți-vă fraților, era 1994. 1994, deci nu era că acum pare, pare o tâmpenie nu, mamă, când îi veneai, păi, veneau cu un suport, îl l prindeau cu un scoș de la dublu adeziv, nici nu văzusem, mamă de, de geam și băgau acolo gumele și domne, aici, uite, scrie prețurile și uh, asta să promovezi și uite dacă promovezi, ai și tu uh, uh, 30 de bani la un pachet sau o chestie de genul ăsta și uh, vinzi mai mult și faci și drept și îți dăm și un bonus și te uceai și ziceai mamă, ce chestie extraordinară era o tâmpenie, știi, și ăla era tot un un, na, un om care servea o corporație Și uh, se duceau Unii munceau săracii 12, 14, 16, 18 ore uh, Pentru că ei plăteau foarte, foarte puțin Dar puteai să adun bonusuri Și ajungeai la niște bani care erau ceva mai complicat Și munceai 22 ore Dă-o dracu, dă viață personală Mulți dintre acești oameni nu și-au cunoscut copiii fraților N-au, n-au stat cu copiii lor d- că, Pentru că asta îți face o nenorocire de asta Și atunci Trebuie să ne gândim foarte clar. Ok, esențialism, esențialism. Ok, e bine să dăm la o parte lucrurile. Ok, e bine din când în când să spunem nu pentru binele nostru, pentru timpul acordat vieții noastre, familiei, statului, pur și simplu. Cu ochi, ieri am avut o oră, fra... o oră, o oră ieri, mă pusei lungit în pat, cum zice nea ăla preferatul lui Exarhu Constantin Enceanu, deci mă pusei lungit în pat, bă, și am stat o oră și m-am uitat așa în tavan. Bineînțeles, m-am gândit la o grămadă de lucruri, strategii, tot felul. Bă, m-am așezat cu gândul de a nu face nimic, o oră. O oră așa. Să stai, pur și simplu, să stai, fără absolut nimic, niciun gând, nici sau să lași pur și simplu orice gând care vine să încerci sistematic să le alungi și să stai. E foarte foarte important. Deci pentru acest timp, da, care e foarte important pentru, uh, pentru creier, e, e, e bine să zici nu din când încă când ok, esențialism, dar esențial este în slujba cui te pui uh, ajungând în acest punct. În slujba unui profit cu orice preț, în slujba unor corporații sau în slujba celorlalți. Îi ajuți pe ceilalți, găsești lucruri esențiale pe care vrei să le faci și pui parte din ceea ce faci în slujba celorlalți pentru binele altora. Aici cred că e marea diferență și băiatul ăsta este un iubitor de corporații, se vede din din carte, pentru că nu duce În zona asta în care, băi, esențial e să faci lucruri care te fac fericit și de care beneficiază alții ci ideea e să producem uh, mici mașinuțe care se pun, să se pună fără să gândească în slujba unor uh, mari corporații și să uh, contribuie din plin la profitul gros, nedeclarat, uh, uh, plind evaziune, dus în paradisuri fiscale și uh, de care profită uh, doar băieții, acționarii și cu bonusuri de uh, zeci de mii, sute de mii de euro la sfârșitul de an, acei șefuleți, directori și directorași care taie în carne vie până când Excel-urile alea dau ceva. Că eu, eu vă spuneam, inclusiv în presă există managerii de presă de corporație așa sunt, au un Excel deschis, ai un Excel și ei au acolo salarii, consumuri mașini taxe venituri de vânzări, hârtie igienică, tot și zice: "Bă, vezi că s-a aprins poroșul o căsuță." Și ăla să uită așa și zice: "Ca multă hârtie igienică, banc, taie, e omul de acolo credea, ăsta este managerul de corporație din România." Știi că aici e cu negri și cu și cu ce să ștergă ea la fund. Da e cu treaba lor. Bă, nu mai, și de a doua zi nu mai vezi hârtie la baie, Țang 2, 315 îmbolnăviri în ultimele 24 dore, bă, iar e, bă, crește asta cu îmbolnăvirile, da, crește, crește și, și e nasol, înțeleg că spune eu și pe aici pe la ploi, spitale pline, toate astea, pe peste tot, grijă mare aveți, grijă mare cu umblatul că n-a, n-a trecut deloc și asta v-am spus, ar fi culmea, asta am zis și la emisiune, ar fi culmea să, să, după, după 90 de zile în care am sacrificat practic tot ce puteam sacrifica, da, tot, să facem ca proști acum toți, să murim pe pete ca idioții. Asta, asta ar, fi, ar fi treabă bă, pur românească. Adică e clar că ăștia am fi noi. Bun. Deci e, uh, uh, e problema asta cu egoismul. Esențialismul uh, duce la un anumit tip de egoism de care ar trebui să, să fugiți și partea asta e prea puțin tratată, în opinia mea, în, în carte. Și acum hai să vorbim foarte repede despre treaba cu nutriția, că mi-a zis cineva, domne poate zi și cum a fost anul ăsta. Băi, anul ăsta a fost fantastic, nu mi-aș fi închipuit, dacă cineva mi-ar fi spus înainte... Bă, vezi că o să te simți extraordinar după această mutare, n-aș fi crezut. Într-adevăr, e un proces, e un proces care durează și lucru pe care trebuie să-l înveți foarte bine, și aici e de studiat, îmi pare rău, să înveți ce... Să mănânci cum, cum combine acele alimente din sursă vegetală ca să ai tot ce trebuie să îți faci analize periodic, să vezi unde stai bine, unde stai rău, ce trebuie să suplimentezi, dar cum mă simt? Wow! Wow! Dacă sunteți dintre cei care aveau probleme cu somnul de pildă, bă fraților, este incredibil! Uite, doar asta puteți face! Dacă vreți să dormiți, deci nu contează ce mâncați, mâncați ce vreți voi, nu e niciun fel de problemă, bă, dar încercați chestia asta, uite, după ora 18.30 cum fac eu și aș vrea să o duc și un pic mai încoace, bă, nu mai mâncați nimic, doar beți apă. Băi, cum e somnul, incredibil, incredibil. Iar și cum intră cerealele ale integrale pe bază de ovăz terciul ăla de, de dimineață, incredibil. Incredibil, apoi cum intră sportul, la fel dimineață, cum intră treaba, cum gândești lucrurile, fantastic, pentru că nu mai există acele toxine din carne care sunt foarte, foarte nasoale, eu am simțit-o pe pielea mea, eram un tip Carnivor 100%, eu nu mâncam fraților asta cu legumele, cu fructele, aveam zeci de zile în care nu băgam un fruct în gură până, până acum câțiva ani, deloc, 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 nu mai zic cu apa, da, că beam două pahare cu apă uh, pe zi, și iar, iar lucrurile astea m-au transformat incredibil, incredibil și vă spun, dacă vreți să încercați, luați-o capă un experiment, nu aveți absolut nimic de pierdut, E ca un post la un moment dat, e ca o chestie, mai ales că eu n-am ținut în viața mea post, dar iată că acum de un an sunt într-un post continuu și ador chestia asta. Bă, ăștia n-au făcut postul la Dăpă. De... N-are nicio legătură cu religia, știi? Are legătură cu sănătatea fraților. Are mare legătură cu sănătatea acest post. Și de-aia zice, bă, te curește Da, într-adevăr, într-adevăr, te curăță. Adică nu erau, nu erau tâmpiți, nu erau chiar tâmpiți oamenii ăia care au, care au zis despre asta și este este o mare realizare extraordinar și mă simt atât de bine, citeam undeva într-o carte un studiu un studiu pe care mi l-a trimis Alexandra colega mea alături de care scriu la cartea asta despre nutriție, pe care o vom lansa în această vară, fraților, și va fi acolo toată povestea explicată, descrisă și mi-a trimis acest studiu s-a constatat că Felul în care trăiești și te alimentezi între 40 și 50 de ani are cel mai mare impact asupra ceea ce se întâmplă cu tine după, după 55-60 încolo extraordinar. Și aveți în minte asta că și eu până la 35 a fost dezmăți dezastru. Bă, dar după dacă începeți ușor, ușor să aveți grijă de voi și ajungeți într-un astfel de punct în care nu există nicio... La mine nu există nicio preocupare, de pildă greutatea, nu mai am așa ceva. Nu există bă, la acul ăla să-l, să-l bagi în măsa dacă se mișcă vreun, vreun, vreo 100 de grame, de, de mai bine de un an, de la uh, 87 de kg. Nu se mișcă Pur și simplu, pur și simplu. Și vorba aia, lucrez, fac sport, mănânc, mănânc de sparg, să vă, să vă povestească, mă cât mâncăm acolo ca nebuni. Nu mă uit la nicio calorie, la nicio... mănânc de rup cât vreau, dar după șase jumate nu și uh, uh, fără, fără carne, fără lactate, fără nenorocirile astea, uh, v-am spus despre asta cu laptele, nu există ceva mai rău. Pentru sănătatea omului Decât acest lapte dulce Nu există Mai discutăm, da, un kefir un iaurt O șmecherie că sunt uh, Fermentate și așa mai departe O brânzică uh, chiar uh, Pentru unii, cine, cine e ok Eu am scos și, uh, și lucrurile astea Dar laptele dulce Este moarte, bă, moarte direct Deci aia ce auziți, mai au reclamele alea uh, Lipsă de calciu, lapte Cucu nu există așa ceva. Este cea mai mare prostie care ni se vinde în continuare incredibil că ăștia băi, ar trebui să facem odată odasta cu miliția, cu miliția reclamelor, bă, ceva făcut ca lumea. Bă, o să poate să spuneți, bă, ăștia de la agenții, bă, chiar atât de multe minciuni în aceste reclame. Bă, nu pute, nu e ok, nu e în regulă. Bă, nu e în regulă. După aia legile, bă, trei schimbate. Ăștia de omorâți oameni, gen cola, pepsi, toate astea carbogazoase cu... cu tone de zahăr în ele, MEC, KFC, toți ăștia dă pe termen lung omorâți oameni, bă, trebuie să spuneți treburile astea acolo, bă, scris pe toate reclamele, pe toate ambalajele, bă, noi dacă bei chestie de asta, cola, Pepsi, toate rahaturile astea, dacă le bei uh, un litru pe zi, 20 de ani, o să mori prostule după aia. Să scrie acolo ca să știm Păi cum scrie pe pachetul de țigări că fumatul o omoară și nu-mi scrie pe cutia de Coca-Cola. Cum dracu să nu scrii pe cutia de Coca-Cola care e zahăr cu a- zahăr cu apă, da? Toate studiile planetei au dovedit ce face zahărul în cantitățile alea incredibile și tu să nu scrii acolo, bă, consumul prelungit în cantități mari te bagă în groapă. Trei scris acolo, bă, fraților. Iar noi nu avem absolut nicio problemă. Las la o parte că mergem ca proștii cu, cu bidonul de cola după noi și bem b- b- cola ca în bă, și mai văd pe unii 400 de kg. ba atunci scuză-mă, ești chiar prost Adică atunci când ai 150 de kg, și te văd cu bidonul mergând pe stradă sau în autobuz sau pe, pe colo și pe colo, bă, atunci chiar ești dobitoc, ești ultimul dobi, adică trebuie să spună cineva Bă, trebuie să uite cineva la tine să spună, bă, tu realizezi că ești un dobitoc, tu înțelegi legătura directă între uh, uh, 75 de kg că ai tu în plus față de cât ar trebui să ai și sticla aia de cola pe care o car după tine de zici că e, e o prelungire naturală a mâinii tale? Înțelegi lucrurile astea? Nu, nu le înțelegi? Că unii oameni trebuie zguduiți, vă spun, am, am fost și eu acolo, bă, tâmpitule, trezește-te, e, dacă reușim să facem trezirea până în 40 de ani, avem o șansă foarte mare să ne vindecăm toate aceste probleme care cresc în noi, Dacă care după 50 încolo nu mai poți să le rezolvi și ești un client fidel al industriei farma și al spitalelor și al tuturor nenorociților care nu... Fac prevenție, nu tratează boli, ci doar simptome, da? că la noi nu, nu există, v-am explicat asta cu sistemul de sănătate, povestește foarte bine Campbell în, în cartea Hall, integral, o găsiți la noi, cam asta a fost din partea mea. Uh, cred că mai aveam niște lucruri notate aici, dar o să le las pentru uh, săptămâna viitoare. Așadar, esențialism, esențialism, învățat să spuneți nu, e foarte util să spuneți nu, dar nu vă concentrați într-o singură direcție, nu vă puneți toate ouăle într-un singur coș, uh, puneți energie în lucruri pe care să le faceți și de care să beneficieze alții. Mi se pare mesajul cel mai important, care nu e atașat la această carte, dar din carte puteți lua uh, câteva lucruri bune, și apoi să completați voi, ținând cont de această simplă întrebare: În slujba cui împun toată această energie, dirijată în mai multe direcții sau în una singură? Mi se pare foarte important și e o întrebare cu care ați putea să uh, rămâneți. Voi scrieți citește. Uh, luăm. Două, trei întrebări și uh, apoi îi lăsăm pe oameni să-și vadă de duminica lor. Nu uitați diseară, fraților, de la ora 22, starea nației special, discutăm despre jaful din pădurile patriei. Cifrele sunt incredibile, adică toți timp, bă, se taie, se fură, dar, dar ce o să vedeți diseară? Uh, 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 cifrele și comparațiile și este, este incredibil și, și vă recomand emisiunea de la 22P Prima TV uh, Cristian Matei te poți pune în slujba celorlalți și este foarte corect dar ce te faci când apare un conflict între interesul tău și al celorlalți aici cred că ar fi trebuit un pic uh, Cristian, mulțumesc pentru întrebare să dezvolți pentru că uh, uh, tu întrebi așa și eu înțeleg ce ce pot eu, sau presupun ceva, presupun că din întrebarea ta interesul tău și al celorlalți, aici înseamnă că fie interesul n-a fost bine definit, e și asta, e o o foarte mare problemă. Eu am avut foarte multe proiecte pe care nu le-am făcut, cărora nu le-am dat drumul până n-am răspuns la întrebarea de ce. E foarte, foarte important și aici vi recomand pe domnul Sinek cu... Uite, asta e, imediat Ah, ach, Ah Ah, scuze, am Am dat cu Dacă ies toate oasele din mine Am dat în sinec uh, Începe cu de ce uh, Și asta e foarte important Fraților, când faceți ceva, de ce Și atunci veți vedea că Puteți intra uh, În conflict cu ceilalți Uh, pentru că n-ați răspuns ok la întrebarea de ce Bă, faci o emisiune De ce Bă, faci ciorapi De ce Da uh, 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 Scri De ce e, e foarte important să-ți răspunzi întâi la această întrebare uh, Dai drumul la o cafenea Ceea ce Vom face noi până la sfârșitul lunii De ce Cum poți să răspunzi la întrebarea asta Pentru că vreau profit și atunci e clar te raportez doar la acest lucru și tot ceea ce face despre asta vreau să creez un loc extraordinar de socializare, punând la dispoziție o bibliotecă absolut gratuită, având un loc unde oamenii pot să stea de vorbă, să facem, nu știu, lansări de carte, mici concerte, întâlniri cu tot felul de artiști, să bem o cafea bună, proaspăt, prăjită, la fel pentru că e vorba de asta cu alimentația, un restaurant vegetarian cu produse de calitate, vedeți, nu e la mine, de pildă, în asta cu cafeneaua, nu există, nu există nimic în asta noțiunea de profit. Există doar să putem să ne oferim nouă apropiaților, unor oameni care sunt foarte ok, un job care să-i satisfacă și să-i facă să meargă mai departe, și e despre ce le oferim celorlalți. Plătim de un an. Chirie, la această cafenea puteam să o deschidem înainte de martie fără niciun fel de problemă dar am zis nu e, nu e experiența pe care vrem să o oferim și atunci vom sta până când experiența asta va fi așa cum ne dorim să, să o oferim, dar n-are nicio legătură cu, și mai ales dacă vă puneți în tot, toate chestiile astea, când ați spus profitul bă, fac ceva ca să fac profit toate deciziile pe care le veți lua după vor fi legate de această nenorocire dacă de ceul vostru este altul pentru că vreau să fac cu plăcere chestia asta care mă pasionează și poate o să producă și bani, da? La un moment dat, po- măcar să-mi iau un salariu, atunci lucrurile se schimbă cu totul, pentru că deciziile vor fi cu totul altele. Așa că apare un conflict între interesul tău și al celorlalți, poate că tu sau ceilalți n-ați definit bine acest de ce. Și am mai recomandat o carte cu această ocazie, răspunsurile găsești acolo. E foarte important, foarte mișto cum pleacă uh, autorul să descrie cercurile da? și să explice succesul Apple, de pildă, pentru că de ul lui Apple a fost cu totul diferit de de ceul celor de la Dell. Mi se pare că ăsta este exemplu dat în carte. Da? Uh, am am citit o când a apărut de ceva timp, dar uh, chiar mi-am notat niște chestii din ea, pentru că e foarte bun. Dacă nu sunteți cu cititul, căutați-l pe autor, și vedeți că are cel puțin 5 conferințe pe YouTube în care vorbește despre asta. Și foarte, foarte important. Stabiliți-vă de ceu Mulțumesc pentru întrebare. Următoarea. Eliz, Siri Elise. Bun, dragă. Bună, cred. Așa. Off topic. Ce părere ai despre scandalul de la abatorul firmei din Germania? Da, chiar e off topic și bun, spun foarte repede părerea mea, acolo e sclavie pe față, la fel ca în România sau nu, mai mult decât în România, politica în Germania este făcută de corporații, să ne înțelegem, Merkel și toți băieții ăia sunt slugile unor corporații care decid ceea ce se întâmplă, iar acele corporații Decid ceea ce se întâmplă și sunt protejate la fel cum sunt protejate afacerile cu armament de tankurile NATO, la fel sunt protejate aceste corporații de către autoritățile din Germania, iar românii. Bulgarii, toți polonezii și așa mai departe, albanezi și toți cetățenii ăștia care nu prea mai contează în lume, sunt considerați cetățeni de mâna a doua și va apărea treaba asta, fraților. Este cel mai mare pericol în opinia mea să aceste clase de cetățeni să fie autentificate legal. Da, și să existe cetățean de primul rang și cetățean de rangul al doilea. Până acum mai aveam totuși o șansă, mai ales dacă ne nășteam în sărăcie, aveam totuși o șansă să ajungem cineva. Puțini ajungeau, foarte puțini. Pentru că sărăcia te urcă pe tine și te omoară și te ține în sărăcie și te distruge dacă nu primești un ajutor. E acum s-ar putea să ajungem ca peste 50 de ani familia în care te-ai născut să fie ca, la, ca pe vremea sclaviei, da să revină acea sclavie, dar să te naști cu o ștampilă în frunte unde se scrie cetățean de mâna a doua și să n-ai acces niciodată la altceva. E un mare pericol pe care aceste nenorocite de corporații în numele profitului cu orice preț ar putea să-l, să-l forțeze. Mulțumesc pentru întrebare scuze de off-topic. Dacă încep să răspunzi la întrebarea de ce, la un moment dat te blochezi. De unde știi unde să te oprești cu acest de ce? Nu te blochezi, tati. Tu zici ce e exemplul la copiii care întreabă de ce, de ce, de ce, de ce, de ce. Nu te blochezi. De ce? E foarte simplu, nu te mai duci dincolo de următorul de ce. Da? De ce oferi un anumit produs? Odată îți face plăcere să, să-l produci, să-l oferi celorlalți, bucuria celorlalți e, e ok și pentru tine și asta e și atunci toate deciziile tale vor fi luate în consecință adică nu abuzezi copii din China sau din Somalia sau din Taiwan care la șapte ani să lucreze să moară pe mașini pe acolo da, ca să scoată tricoul de la Zara sau de la H&M sau de la toate nenorocirile astea la 0,99 dolari pentru că ei să-l bage apoi punând marca respectivă la 99 de dolari sau la 199 de dolari atunci nu vei lua astfel de decizii. Pentru că de ceul acestor firme, de ceul lor este profitul cu orice preț. N-are nicio legătură cu experiența pe care uh, uh, le oferă oamenilor. Și atunci de ceul tău va fi altul. De ceul tău fiind altul, produsul final va fi altul. Uh, uh, tot 99 va costa. Dacă câștigul tău va fi de 3 dolari. Aici e marea diferență. La 99 de euro la H&M câștigul corporației după ce dă la o parte salarii, promovare, tot ce face transport cu acel produs, magazine, chirii și tot, ăla să zicem că rămâne cu 25. Da? Tu nu o să rămâi decât cu 3. E ceea ce se întâmplă cu ați văzut băncile ce profituri raportează în România? De ce? Pentru că toți banii care ar trebui să ducă în salariile oamenilor da, se duc în profitul băncii respective Pentru că la noi un om muncește în bancă cu 2000 de lei Există salarii 2000, 2200, 2500 de lei Afară cu 3000, 4000, 5000 de euro în, în bancă E diferența aia e profitul tati Despre asta este vorba La fel și aici Deci e foarte important de ceu Și nu, nu te pierzi în deceuri. uri da? Te oprești acolo unde de ceul te mulțumește pe tine. Repet, poate să fie exclusiv profitul, bo, o fac pentru profit, da? sau o fac ca să trăiesc. De ceul, de pildă, când te angajezi la un call center, poate să fie asta, Bă, de ce? Pentru că, pentru o perioadă scurtă, până îmi termin studiile, până mă, mă, mă hotărăsc ce vreau să fac, trebuie să, să mănânc și să am, să plătesc o chirie. Și atunci, ăsta e de ceul și mă opresc aici da? Trebuie să ai mare grijă dacă ești femeie să nu te îndrăgoșești de un prost îți face la un copil și gata, s-a terminat de eu tău s-a dus, mai discutăm peste 10 ani, da? Aici grijă mare, bun mai avem ceva? Caterina? Una, mai luăm o întrebare Uite, Alin, pe mine m-au înscris la liceu tehnic, apropo de asta cu părinții, când eu voiam la fotbal, după ce am trecut probele la fotbal, m-au retras. Da, aș putea să fac acest apel, vă rog frumos, dragi părinți, lăsați-i pe copii să aleagă. Știu că aveți această impresie, este absolut imbecilă, că voi știți mai bine, sunteți niște imbecili. nu știți mai bine decât ce știu copiii la ora asta. Nu știți. Lăsați-i în pace și chiar dacă greșesc, își vor asuma treaba asta și vor merge mai departe învățând, ajustând și încercând din nou. Este foarte important să i lăsați în pace. Da? Și mai ales, că, deci nu mai vorbesc, că ăștia cu care se duc la liceu, dar sunt foarte mulți părinți care au decis și facultatea la care se duc copiii. Bă, nu! Bă, nu! Și mie, de pildă, mi se pare că facultatea la care merge fimea, mie, mie, ca persoană, eu, eu, este sub potențialul ei. Bă, e alegerea ei Cine rahat sunt eu Să spun treaba asta Asta mi se pare mie Poate că și potențialul jude greșit că Tasu Și Tasu zice Stai băi Nu? E cioara mea Da. Nu, de, lasă copilul în pace, acolo a vrut, ai posibilitatea să-l ții acolo unde a vrut, da, lasă-l bă, acolo, la fel era treaba dacă nu vrea, că poate nu, eu, eu am tot insistat, ai mă, dar nu te duce nicăieri un an, stai bă pe aici un an să-ți răspunzi la niște întrebări esențiale, dar nu, n-a vrut, ok, poți treci acolo, poți după anul ăla... Să renunți. Nu e absolut niciun fel de problemă. Renunți, încerci altceva. Încă ai timpul de partea ta, este extraordinar și cu toții avem încă timpul de partea noastră. Și eu am momente când zic, mamă, dacă. Ah, dacă. dacă Aveam noroc mai devreme, dacă dacă mai devreme... Nu, asta asta a durat procesul, ăsta, până să ajungi în acest punct, dar sunt atât de energizat în a face atât de multe lucruri în continuare, încât nici nici nu mă gândesc, Cred cred că și moartea despre asta e vorba, că... Dacă faci foarte multe lucruri în care pui foarte multă energie și pasiune și, și empatie și, și vezi efectele acelor lucruri și întotdeauna când te așezi cu cineva la o discuție și eu, eu plec de la această premiză că el are aceleași intenții bune ca mine și am, mi-am luat la țepedă m-am am, am zăpăcit, ăsta e un subiect că poate îl tratăm separat, Bă, foarte multe, foarte mulți oameni vor doar să te păcălească, să te mintă, să te facă, să... nu-i nimic. Nu e absolut nimic, e problema lor Îți vei da seama, te vei retrage Vei pleca mai încolo, câteodată va fi Mai greu, câteodată va fi mai ușor Câteodată vei constata că De-a lungul timpului ai făcut niște compromisuri Care au fost idioate la momentul respectiv Ok, te ridici, mergi mai departe Mergeți mai departe, dar drumul e atât de lung Și cred că moartea asta înseamnă Moartea e, e momentul ăla când Noi abandonăm, pur și simplu Sparte, 90% dintre oameni așa ajung La moarte, abandonează Fraților, pur și simplu, lucrul. Sigur că poți să ai ghinion, să-ți apară o boală, să cadă o cărămidă în cap, să cazi într-o groapă, să pe fondul, nu știu, stresului și așa mai departe să, să, să te duci. Dar, dacă nu se întâmplă lucrurile astea, faptul că ai întotdeauna planuri și vrei să faci și vrei să, să le fii altora, altora util, ăsta e un combustibil care nu are nicio legătură cu hrana. cu văzut că sunt oameni pe lumea asta care se hrănesc cu aer, pur și simplu. Deci e vorba de energie. De energie, fraților, eu abia am început să citesc despre lucrurile astea, sunt foarte interesante, nu intru deloc în această zonă, niciodată nu o să vorbesc, dar totul este despre energie, încă eu consider că că e o o nebunie totală, dar dacă veți intra în, în treburile astea, veți vedea că există niște lucruri acolo, energia asta este ceea ce ne face. Când am abandonat poți să pui mâinile pe piept mor și aia te-ai dus. Dar e vorba de cum ne ținem noi pe noi în viață aici sus că despre asta este vorba și bineînțeles cu un corp sănătos și funcțional care să poată să ducă mintea că mintea e foarte încurcată de, de corp, nu vă dați seama. Sunt oameni care zic, "Eh, și ce dacă mă am așa sunt eu dacă mă știu am bă nu, e foarte greu ăstuia fără Uh, un, un corp ok. Că trebuie să care foarte mult după el, obosește, nu-și folosește uh, capacitatea așa cum trebuie. Și indiferent de cât de gravă e problema, există uh, uh, rezolvări. Bineînțeles că sunt, există boli, cazuri, nenorociri de de astea foarte mari, care se rezolvă foarte greu sau deloc. Dar în cele mai multe dintre cazuri Credeți-mă, totul e reversibil cu o o nutriție ok, cu un mod de viață în regulă și să ne putem bucura mult mai mult mult mai mult. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult. Nu uitați de seară, 22, sper că a fost ok pentru voi, ora 22, Starea Nației Special, o emisiune despre Jafu din pădurile României. De mâine începe ultima săptămână de Starea Nației la, la Prima TV în, cu acest sezon, după care vom lua și noi o pauză de aproximativ 2 luni, o pauză mai lungă anul ăsta, pentru că avem de lucru și cu cartea, și cu Școala Nației, unde am, suntem pe ultima sută. Vor, vor apărea în această vară primele cursuri acolo și trebuie să dedicăm timp, pentru că, iată, altfel batem pasul pe loc. Trebuie să dedicăm timp, să ne concentrăm foarte mult în, în direcția asta și eu sper, să, eu sper să ne iasă toate, tot ce ne propunem. În luna iulie, veți putea urmări la, la prima TV 16 cele 16 ediții de până acut de Starea Nației Special, astfel încât dacă, dacă le-ați pierdut, le veți putea vedea de luni până joi, timp de 4 săptămâni, astfel încât plecarea noastră în vacanță pentru un timp atât de îndenlugat să nu se simtă foarte, foarte tare și avem multe lucruri pentru voi, nu știu dacă ați văzut un serial fabulos lumea lui Vali, este la noi pe YouTube, sunt, sunt foarte încântat că oamenii ăștia ne-au, ne-au ales pe noi să să facem treaba asta împreună și sper să fie o chestie care, care să vă placă. Deci eu, eu m-am pe jos de râs, primul episod, al doilea episod va apărea zilele astea, nu? Caterina este la montaj, știu, al doilea episod, mi-a spus Dan Panaet și este, este excelent acest, acest serial și vor fi două episoade pe săptămână, dacă, dacă reușim să și uh, găsim un sponsor și dacă uh, vizualizările acolo ne vor aduce banii necesari să, să-i plătim pe oamenii ăștia. Iată, iată proiecte, aveți astfel de proiecte? Ăsta e un proiect făcut de la Zero, de colegul Dan panait care a venit și a zis, Bă, uite, am nebunie asta, am făcut asta. Acest mockumentary, ca să zic așa, până... da, tăticule, cu ce, ce putem să-ți oferim? Bă, să-l punem postarea nației ca să fie na canalul Starea Nației care e deja dezvoltat, să punem asta la dispoziție să-i putem plăti pe oamenii ăștia care fac, eu sunt foarte mulțumit, toată lumea trebuie să fie bun. ok, dați-i drumul e senzațional, aveți astfel de proiecte bune, frumoase, în regulă veniți cu ele, vă dăm tot concursul n-avem nevoie de una de un leu despre asta este vorba, fraților. De una de un leu. Dacă luăm 50 de bani acolo, să putem să plătim uh, cotă la curent, cotă la ceva cu ce facem, nu știu, un montaj, o treabă, ura și la gară Să nu ne producă uh, nouă mari pierderi, dar în rest e ok, e bună, este consumată de oameni sensațional. Nu ne interesează niciun fel de, niciun bănuț în plus față de, de cheltuieli, pentru că așa facem lucruri uh, uh, pentru ceilalți și ăsta e de ul nostru și iată, sper să vină cât mai mulți la, la acest uh, ce, da? Bine, vă mulțumesc mult, nu uitați diseară seară la 10 și vă mulțumesc pentru activarea statutului de membru pe canalul nostru de YouTube Membru Plătitor uh, vom începe în această vară vom relua și uh, podcastul și de restul Caramele uh, vă aștept împreună cu Bogdan Stoica e posibil chiar de, de vinerea viitoare uh, sau de peste uh, două Săptămân. Dar vom studia problema în această săptămână și cert e că vom relua și acest podcast la cererea voastră. Și dacă vă activați statutul de membru plătitor, îl veți putea vedea în variantă video. Asta e partea importantă. Mulțumim că trei plătiți și omul ăsta, Fido, știți? Că nu mai, nici ăsta nu mai muncește pe astăzi. Am, am trecut amândoi de, de, această, de această fază. Mulțumim foarte mult, să vă fie bine!